0: Direitos Humanos em Ação. No ar, a segunda temporada do podcast da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Produção, Rádio Tertulia.
1: Esse é o cântico do povo indígena Krao Takairá, no município de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Na língua timbira, esse canto significa que as águas dos rios Formoso e Javaé estão secando e ele sabe o motivo, o avanço do agronegócio na região. Esse não é um grito só dos Cairá, mas de outras cinco comunidades indígenas, além de comunidades de assentados da Reforma Agrária e ribeirinhos que vivem na Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Eles denunciam que há captação de água irregular por parte de fazendeiros que usam para irrigar as suas lavouras, além da contaminação dos rios por agrotóxicos. Josué é o nome fictício de uma liderança indígena do povo Crao-Tacairá, que não quis ser identificado com medo de sofrer represálias. Ele conta que as diversas ações do agronegócio têm interferido no cotidiano dos indígenas.
2: Como a nossa região é uma região onde a questão do agronegócio é muito grande, né? o município do Lago da Confusão, juntamente com o Formoso da Araguaia, onde tem o maior projeto de irrigação da América Latina, né? comunidades indígenas, ribeirinhos, vem sendo impactado né? com o avanço do agronegócio. A questão de desmatamento, né? a questão de retirada de água dos rios aqui da região, né, principalmente aqui na nossa comunidade... ...que é, é as margens do rio Formoso, né, praticamente vem acabando né, com esses rios.
1: Tocantins é um dos estados que fazem parte da nova fronteira agrícola do país... ...a região Matopiba, que envolve também Maranhão, Piauí, Bahia... ...e que se tornou a principal área de desmatamento nos últimos anos devido à expansão do agronegócio. Em 2022, os estados de maior destruição foram os do Mato Piba, chegando a 71% do total desmatado
3: no bioma. A maior ilha fluvial do mundo vem sofrendo nos últimos anos com a seca dos rios e a redução no número dos peixes.
1: De acordo com um relatório da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, divulgado em 2021, as ações de concessão para a retirada de água dos rios para irrigação das lavouras de fazendeiros e a omissão da fiscalização pelo poder público, configuram como mais um caso de violações de direitos humanos. Eu sou Anelise Moreira, repórter, e te levo neste episódio para conhecer a situação desses indígenas que vivem no Tocantins. Apesar de eles viverem em um local de abundância de água, o avanço do agronegócio na região tem gerado impactos importantes como a falta de água potável, alagamentos, envenenamento dos rios e das aldeias e ainda a perda da cultura alimentar dos povos indígenas. <música> Segundo o Conselho Indigenista Missionário, as bacias do rio Formoso e do rio Javaé, no Tocantins, vivem sete povos indígenas. Javaé, Carajá, Craocanela, Craotacairá, Canela do Tocantins, Avá Canoeiro e um povo isolado que vive na Mata do Mamão, na Ilha do Baranal. Outras populações são atingidas por esses projetos de irrigação das lavouras no entorno das duas bacias hidrográficas. Oito assentamentos de reforma agrária, como o Gameleira, Caracol 1 e 2 e Pirarucu, entre outros. Na região, fica o maior projeto de agricultura irrigada em terras contínuas da América Latina. Apesar de viver em um território rico em recursos hídricos, o acesso à água pelas comunidades tem sido ameaçado pelo agronegócio. Nós conversamos com Eliane Franco, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, da Regional Goiás-Tocantins. Ela explicou que a retirada de água prejudica as comunidades indígenas, ribeirinhas e camponesas que dependem dos rios.
3: Essas barragens são feitas pelos fazendeiros do agronegócio, do hidronegócio, aonde eles represam a água para suas lavouras. Nós temos 98 bombas que captam água do rio é, Formoso para as grandes plantações e as grandes lavouras é, dos fazendeiros dessa região, deixando né, os pobres, é, deixando as pessoas que vivem em torno do rio com a falta de água potável para beber.
1: Aproximadamente mil indígenas no sul do Tocantins convivem com os impactos socioambientais causados principalmente pelas construções de barragens e pelas irrigações nas lavouras de soja, arroz e milho e pelo uso intensivo de agrotóxicos pelo agro. Francisca, te agradeço você ter topado a entrevista. Então, Quem me contou por videochamada sobre essas denúncias dos indígenas foi a Maria Francisca Carvalho, que é articuladora
4: do Centro de Direitos Humanos do município de Cristalândia. Quando a gente fala em barragens, são as elevatórias que a maioria das fazendas da região, que tem 25 fazendas, que são arrendadas e plantam um, num certo período do ano, soja. Quando termina a safra de soja, vem o feijão ou o milho né, e a melancia. É o foco principal, principalmente na região de Lagoa da Confusão. E praticamente, o projeto de agricultura ele se encerra na cerca que começa as aldeias. Mas saiu de dentro da aldeia, já está dentro da lavoura, do agronegócio. E elas vão até, dentro da, até lá na beira do rio Formoso, Javaé, Urubu. Josué afirma que são
1: 22 famílias que vivem na aldeia. E que alguns já apresentam problemas de saúde por conta da pulverização aérea em cima das casas e quintais
2: comunidade vem sendo impactada, né, pelo uso é, indevido, né, de, de agrotóxicos, né, que é lançado por avião, acaba atingindo essas comunidades, né, e isso vem causando várias doenças, né, doenças que a gente não via nos povos indígenas hoje é doença que tem, né, de câncer até mesmo aqui na nossa comunidade já teve pessoas que morreu por causa de, de câncer, né, então isso pode vir do uso de agrotóxicos.
1: Durante três meses seguidos, a ilha do Bananal deixa de ser ilha e enfrenta períodos críticos de estiagem. Isso acontece entre os meses de agosto a novembro. A seca provoca a morte dos peixes que se debatem nos leitos dos rios secos. Porém... O contrário também acontece. Em alguns períodos, as aldeias ficam alagadas e os indígenas ficam com as casas submersas, tentando salvar animais de criação e os seus pertences. Cerca de 80 indígenas craucanela ficaram com 98% do território inundado em fevereiro de 2022. Povos da aldeia Takairá também ficaram isolados durante dois meses, entre fevereiro e março de 2022. As mudanças climáticas têm a ver com as atividades agrícolas na região, reforça Josué.
2: Quanto mais desmatamento, mais atinge né, a questão do clima. Né? A gente sabe que a região é comum, desmatamento no cerrado, né, nas matas aqui e tudo isso dá mudança no ciclo né, de chuva. Tem período que chove mais, tem período que chove menos, né? Questão do agrotóxico, né? Que é jogado nas lavouras. Uma vez que quando o inverno vem, que aquela água vem das grandes lavouras de arroz e sempre eles jogam o agrotóxico e quando vai colher, ele retira aquela água de dentro dos projetos, que aquela água retorna para os rios, né?
1: Com isso, o acesso à água potável tem sido ameaçado pelo aumento da captação de água realizada de forma irregular por fazendeiros da região. O governo do estado fornece água para essas comunidades nesse período mais crítico. As aldeias têm feito poços artesianos e cisternas para ter acesso à água. Mas o lençol freático pode estar contaminado por agrotóxico e começam a aparecer doenças relacionadas à água. E os indígenas precisam recorrer
4: aos serviços de saúde, explica Francisca Carvalho. A água não é tratada, né? a questão, da, principalmente do rio e essa, esse lençol freático, com certeza já está contaminado né? com, com veneno que vem de lá, das lavouras. Então, é uma situação ainda muito precária. A saúde dos indígenas é muito fragilizada, principalmente por causa disso. A Secretaria de Saúde desses municípios atende muitos indígenas durante, principalmente no período da seca e logo depois quando começa as primeiras chuvas, né? Aí há muita doença, há muitos vírus, há muitas viroses lá. Os
1: povos indígenas e assentados da bacia do Rio Formoso, no sudoeste do Tocantins, lutam na justiça para garantir seu direito ao acesso à água desde 2016. Na época, o Ministério Público do Tocantins encaminhou uma denúncia expondo os danos ambientais causados pela irrigação irregular promovida pelo agronegócio. A representante do CIMI ressalta que as ações do Ministério Público Estadual tentam evitar que a bacia do Rio Formoso e seus rios sofram com as grandes captações de recursos hídricos para fins de irrigação pelos grandes empreendimentos agrícolas.
3: Parte do rio que, no inverno, tem um volume muito grande de água, no verão, não tem devido à captação de água pelo agronegócio para suas lavouras. Então, o Ministério Público Estadual tem feito vários processos né, contra o agronegócio para que esses rios possam ser protegidos. O Ministério Público também, com essas ações, né? É, suspendeu várias licenças de captação de água no Rio Formoso, Rio Javaé. Instalou, junto com a Universidade Federal do Tocantins, medidores de, do nível do rio, principalmente na seca, a proibição da captação de água durante o período seco desses rios, para que esses rios não possam secar. <risos>
1: O Ministério Público Federal também investiga crimes ambientais na região, motivando a assinatura de termos de ajustamento de conduta por parte dos fazendeiros, acordos nem sempre cumpridos. A articuladora do Centro de Direitos Humanos de Cristalândia também relata que essas ações têm sido acompanhadas pela entidade desde 2021 e que as auditorias confirmam o
4: que as comunidades já denunciam há anos o CDH passou a ser amigos Curi em um processo junto ao Ministério Público de denúncia da degradação da, da água na bacia do Rio Formoso em decorrência dessas barragens e do, da, da captação de água desordenada pelo agronegócio na região. Né? Nesse período, houve algumas auditorias em loco Junto com o promotor público que acompanha o caso, que é o Dr. Brandes, e o juiz, o Elton, e alguns representantes do governo, como o CIPAMA, o IBAMA, a turma do agronegócio e associação dos produtores. E que foi realmente constatado o uso desordenado da captação de recursos lá. O Ministério
1: Público do Tocantins instaurou, em junho, um procedimento para investigar o projeto de construção de 14 barramentos nos rios Formoso, Urubu, Douradinho, Duerezinho, Dueré e Chavante. Segundo o promotor Francisco José Pinheiro Brandes Júnior, os danos constatados não geram prejuízo só para o estado do Tocantins, mas ameaçam a biodiversidade e a segurança hídrica de outras regiões que também dependem dessas águas da Bacia Hidrográfica do Araguaia-Tocantins. Uma das dificuldades é o licenciamento ambiental pelo órgão estadual Naturatins dessas atividades com grandes empreendimentos agroindustriais.
0: Todas as ações que têm sido manuseadas pelo Ministério Público são dotadas de pareceres técnicos complexos que têm indicado todas essas falhas, não só do órgão ambiental, mas dos licenciamentos e de alguns produtores rurais que utilizam a captação de recursos hídricos em larga escala como método de produção de grãos.
1: De acordo com os indígenas que vivem na Ilha do Bananal e as entidades, as prefeituras dos municípios onde estão as comunidades têm sido omissas. Além disso, o promotor complementa que faltam ações de fiscalização por parte do Estado.
0: E essa ausência de fiscalização do órgão ambiental pode sim ter contribuído para que, nas últimas décadas, nós tenhamos visto Crises hídricas, mortandade de peixes, secção de alguns desses rios importantes, que levam, inclusive, à falta de água para essas comunidades hipossuficientes.
1: Além das atividades do agronegócio interferirem no direito à água, eles também ameaçam o direito a alimentos dos povos indígenas do Tocantins com a mortalidade de alimentos que estão na base da alimentação indígena, ressalta Josué.
2: E o avanço do negócio vem diminuindo né? a quantidade de, dos quelônios, né? a tartaruga, a tracajá, porque todo esse impacto do, do veneno, né? do agrotóxico, né? que causa mortalidade de peixe, diminuição de peixe, as barragens também afetam muito a reprodução dos peixes, né, porque essas barragens são feitas no leito do rio e quando chega o período da, da piracema, o peixe não consegue passar por essas barragens. Então isso causa grande transtorno né, para os povos indígenas, né, que depende desse rio para sua alimentação. Né.
1: Como eles vivem em uma área de proteção permanente, Josué conta que eles ficam impossibilitados de caçar e plantar, e vivem com a ajuda de instituições como o CIMI e a FUNAI. Na aldeia dos indígenas Cairá, eles ainda lutam pela demarcação das terras onde vivem há 14 anos. Segundo o CIMI, há uma ação pública do Ministério Público Federal e uma decisão da Justiça Federal desde 2020 solicitando que a FUNAI adquira uma terra para esses indígenas. Mas, até o momento, essa ação está paralisada. A União tem o prazo de quatro anos para adquirir uma terra. Eliane ressalta que o agronegócio impossibilita os povos indígenas de exercerem as suas atividades nos rios.
3: O que nós temos vendo aqui no estado do Tocantins, uma particularidade só para os fazendeiros, né? Eles querem ser donos do rio, sendo que outras pessoas também precisam do rio. Porque os povos indígenas não vivem tanto do rio Formoso como do rio Javaé. Essas comunidades dependem do rio para trafegar, para se alimentar, para criar seus filhos, para os seus usos domésticos e isso com a seca dos rios impossibilita as comunidades indígenas de fazerem todas essas atividades. O
1: relatório da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil aponta que as ações de concessão e omissões dos órgãos públicos de fiscalização federais e estaduais em relação à retirada de águas dos rios da bacia do Rio Formoso por empreendimentos do agronegócio promovem baixa significativa em suas águas, mortandade de peixes e tartarugas, além da restrição de navegação dos rios assim como os impactos socioambientais que atingem o acesso à água potável e a subsistência de comunidades indígenas assentadas e ribeirinhas. O documento aponta violações da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Povos Indígenas, da Declaração Americana dos Povos Indígenas, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais e o Pacto Internacional sobre os direitos civis e políticos. Neste episódio, você ouviu áudios da TV Brasil. Direitos Humanos em
0: Ação este podcast, assim como todo o restante do Projeto DH em Ação, é uma iniciativa da articulação para o monitoramento dos direitos humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional e pelo Fórum Ecumênico Act Brasil. Esta segunda temporada do podcast tem seis episódios e produção da Rádio Tertúlia. O roteiro, produção e narração são de Anelise Moreira. A edição é de Beatriz Pasqualino, que coordena este podcast junto de Manuela Nunes, Enéas da Rosa e Gilnei da Silva. A sonorização é de Adilson Oliveira.